0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第五卷，第七章《尔虞我诈》。项少龙和京俊回到乌府，各自返回宿处。分手前，京俊欲言又止。项少龙知他心意，道：“白天不会有事的。”你放心去上学吧，不过小心点儿。现在邯郸除了乌府外，没有地方是安全的。京军大喜道：“我是天生的猎人，不会那么容易成为猎物的。”小圣龙也知道他狡猾多智，逃走的功夫更是天下无双，所以并不担心。回到隐龙居。众女都好梦正酣，项少龙虽疲倦欲死，但心理和精神被今晚一连串的事影响的太厉害了，哪能睡得着？灵机一动，就在房内两个妻妾榻旁，依照三大杀招卷上的打坐方法，盘膝打坐运气，意与心会，心与神守。神与虚合，万念俱灭，竟无意的进入了前所未有的物我两忘的境界，精神超离了肉身的羁绊，浑浑融融。回醒过来时，天色大白，众女都起床了。向少龙不理众女的惊讶，心中暗暗称奇，自己做了至少有个把时辰。也即两个多小时，欲像睡着般似若合了眼的功夫，盘交的双腿也没有血气不畅的麻痹感觉。在特种部队受训时，他也曾习过气功，以不同的站桩为主，却从没有这种神清气爽的动人感觉。一时间，对雅夫人的事儿都不太放在心上了。吃早点时，春莹四女服侍的特别周到，笑容灿烂甜美。姑虽是严冬时分，仍感到春意迷人，心情转佳，充满了坚强的斗志。吻过众女后，她匆匆赶去找萧月潭，后者仍是慵美高卧，见她寻来，披上一件棉袍，便出来见她。这时，萧月潭易容的化妆进去，露出了惊绝脸容，与昨天那副尊容真有天壤之别，颇有儒雅风流的气质。客气两句后，项少龙低声说：“屠爷来赵的消息，已由贵国反对吕先生的人露了出来，传到赵王和赵穆的耳朵里了。”萧月潭脸色微变，露出了惊疑不定的表情。向少龙絮道：“但看来他们仍掌握不到土爷的所在，派人搜索却是必然的了。”萧月潭说：“我会使人警告土爷，少龙，土爷也很也会很感激你的。这个消息太重要了。”向少龙这才知道。萧月潭并不是孤身潜入邯郸，见到他对自己的语气不同了，心中好笑，说：“赵牧对楚军的防范非常严密。”遂把昨夜朱姬的一番话转赠了给他，连赵牧对嬴政下药一事也不瞒他。萧月潭这次真的是脸色大变，默然无语。向超龙昨夜便感到，他主要是想把朱姬母子带回咸阳，对乌家如何撤往秦境并不热心。此刻听到真实的情况，才明白，凭他们这些外来人，根本绝无可能救出朱姬母子，就算有最高明的易容术也不管用。正如朱姬所说，除非破城攻进来，否则。谁可把嬴政带走？带走了，也只是落得个毒发身亡的结局。萧月潭深吸一口气说：“少龙在何处得到这些消息呢？”项少龙说：“赵牧身边有我的人，昨晚终于有机会联络到朱姬夫人，是由他亲口说出来的。”萧月潭也不得不佩服项少龙有有办法。犹豫了片场后说：“少龙，勿怪我直言。据说赵王早怀疑吴家和我们吕大爷暗中有往来，现在屠爷来赵的事儿又给泄露出来，谁都猜到是要抢回他们母子俩。你们现在可以说是动弹不得，如何可以进行计划呢？”向少龙胸有成竹的微笑说：“这问题我要明天才可答你。”总之，仍未到山穷水尽的时候。先生可否先向涂爷传话？若真想把楚军母子带回咸阳，我们双方必须忠诚合作才成。萧月潭知道被项少龙识破了他们的心意，老脸微红说：“这个当然，当然，嘿，我会告知涂爷的了。”又皱眉说：“赵穆用药之术天下闻名，我们如何破解呢？”向少龙笑道：“明天我自有令先生满意的答案。”萧月潭见他容光焕发，神态轻松，信心不由得增加了几分，点头说：“看来我要亲自去见一趟屠爷，最快也要三四天后才可回来。”希望少龙到时会有好消息见告。向少龙再和他秘密议了一番后，才告辞离去。途中遇上了来找他的陶芳，后者精神振奋。向少龙还以为那楚蝶一天都爱不了，净土实情，岂知陶芳只是说少龙的方法真管用。只一晚，他便崩溃了一半，只想睡觉。我看他挨不了多久，便要招供了。向双龙暗想，这也算是好消息。这种方法虽不入道，总比伤残他的身体好一点。再坚强的人，在这种情况下，也会变得软弱无比的。陶芳说：“少爷今早离城到牧场去了，会有多天不回来。”压低声音絮叨。他是去安排撤出赵国的事宜。十天后就是农牧节，我们例行有祭地的仪式，由赵王亲到牧场主持。到时，我们会把部分符卷送往早已预备好了的密处隐藏，待将来风头过后，才将他们逐一送往秦国。项少龙放下了点心事，以乌应元的深谋远虑，他认为。稳妥的事儿，绝不一出漏子。陶芳引着他往乌世洛的大宅走去，边说：“当日我在桑林村遇到少龙时，已知你必非池中之物，仍然想不到你会有今天的成就。”提起桑林村，项少龙不由得想起了美残娘，神色一暗，想不到来到这个古时代，牵肠挂肚的事儿比以前更多了。陶芳自知其意，安慰了他几句，但也知空口白话没什么作用，说：“老爷要见你呢。”乌世洛在那会议的密室单独接见这孙女婿，开门见山地说：“今天找个时间，让我为你和芳儿举行简单的仪式，正式结为夫妇。”项少龙忙叩头感谢。对吴廷芳，他已生出了深厚的感情，也已有这么一位娇妻感到心悦。吴世罗皱眉说：“我还以为你们这么亲密，芳儿会很快有身孕，真是奇怪。”项少龙心中凛然，自己虽有想过这个问题，却没有在意。吴世罗显然也不太在意，说。我要告诉你一件有关乌家生死的大事，这事连陶芳都不知道，只有我们乌家直系有限的几个人才知道。向少龙愕然望向他，乌世罗肃容说：“举凡王侯府邸，均有密道，够逃亡之用。这事儿人人知晓，我们也不例外。有四条通往府外的密道。”出口都是在城堡附近，但对我们来说，只是做掩人耳目之用。向少龙一对虎目立时亮了起来，有难以置信地说：“难道竟有通往城外的密道？”武士罗傲然说：“正是这样，这条通外通往城东外的密道，历时三代，七十多年才建成。”长达三里，不知道牺牲了多少乌家子弟的性命。只是通气口的布置，便费尽了心血。深藏地底十丈之下，挖井也掘不到，是借了一条地下河道建成。入口处在后山一个密洞里，还要经后宅一条短地道才可以到达，隐秘之极。项少龙至此才明白。为何乌家父子对逃出邯郸总像是胸有成竹的样子？乌世罗说：“所以只要你有本事把朱姬母子带到乌府，我们便有把握逃出去。”项少龙大感振奋，信心倍增。最难解决的问题忽然一下子解决了。乌世罗却又颓然说：“这条密道很不好走，又闷又湿。”我年轻时走过一趟，便不再下去，还希望永远都不需以此逃生。现在老了，更是难行了。”项少龙说：“听陶公说，农农木节时，我们趁机送走一批人。爷爷你，你五十罗沈道，若我也走了，孝成王那个昏君不立即采取采取行动才怪呢。”谁都可以走，但我却不能走。项少龙闻言色变，乌师罗淡然一笑，颇有点末路穷途的一位柔声说：“这天下是属于你们年轻人的。我垂垂老矣，去日无多，再也没有勇气去面对处身秦国的新生活，也经不起逃亡的惊险和辛劳，所以。”我早和应援说了，决定留在这里不走。项少龙巨震道：“赵王怎肯放过爷爷呢？”吴世禄哈哈一笑：“谁要他放过？我连皮都不留一片给他。我风光了一生，死后也不想受辱人前。”项少龙失声说：“爷爷，他首次发自内心的。”对这个胖老人生出了敬意，武士罗洒脱地说：“莫做妇人孺子之态，我对你非常看重。凡成大事，必有牺牲的人。孝成王想攻破乌家城堡，必须付出惨痛代价。我真的很高兴，到了这等时刻，我仍有一批舍命相随的手下。”顿了顿再说。你只要带走朱姬母子，孝成王会立立即来攻城。若没有人挡他们几日，你们怎能逃远？有毅然说：“我意已决，不必多言。”项宠龙知道难以改变他的心意。事实上，他也是求人得人。说：“密道的事儿有多少人知道？看来连廷芳都不知道。”吴士裸说。就是这样才能保密。放心吧，知道这事儿的人都非常可靠。这几天见到乌卓，卓他领你去探路，只要到的城外，没有人比我们这些世代农牧的人更更懂得生存之道。再冷哼一声说：“他不仁，我不义。孝成王这样对我，我就要他尝尝长平一役后最大的苦果。”我要叫他，举国无可用的战马，让他坐看赵国逐分逐寸的没落崩颓。看着乌世罗眼中闪动着仇恨的利芒，项少龙忽然明白道：若一个人抱定必死之心，实在是最可怕。回隐龙居后，尚未坐稳，雅夫人派人来请他往见。项少龙对此早有心理准备。侧着纪才女赠送的爱骑疾风，来到了夫人府，在内厅见到了赵雅。面对玉人，虽然近在咫尺，但向守龙却感到两个人的心远隔在万水千山之外。特别留意下，果然小昭等诸女都沉默多了，脸而目无表情，眼内暗含凄楚；赵雅仍是笑颜如花。但向少龙却看到笑容内的勉强和心底的矛盾，他惊异的看了向少龙一眼，说：“少龙，你今天特别的神采飞扬，是否事情有了新的进展？”跟着压低声音说：“是否抓到赵牧的痛脚了？”向少龙摇头说：“哪有那么容易？”赵雅道：“那是否朱姬母子方面有了进展？”向少龙装出了苦恼的样子，锁紧了双眉说：“他母子居处守守卫森严，根本没有办法闯进去。你有没有办法让我们见他们母子一面？”赵雅垂下头，咬牙说：“让我想想吧。”向少龙知道他对自己确有情意，否则不会处处露出有意的神态，扮演的毫不称职。郑融道。我昨夜想了一夜，决定依照金王后的话，刺杀赵穆。赵雅巨震道：“少龙，扬起俏脸，凄然望向他。”项少龙心中快意，沉声说：“只要杀了赵穆，才有机会把朱姬母子劫走。我现在有一批大约五百人的吴家死士，有能力对赵穆公然施袭。只要手脚干净点儿，谁敢说我行凶？”赵雅茫然看着他，向守龙当然知道，他以为自己已经落入了金王后布下的圈套里，只觉得无比痛快。贱人，你既想我死，那便骗骗你来玩。但什么场合最适宜行动呢？赵雅低垂下头去，低声说：“十天后是农牧节，赵牧会随王兄到乌市城外的牧场举行祭祀仪式。”哎。少龙要三思才好。项少龙感到他内心的挣扎和痛苦，心中微软，柔声说：“不要对我那么没有信心吧。我会把五百人分作两批，一批埋伏土中，伏击你王兄和赵母的座驾。”赵雅失声道：“什么？你连王兄也要？”项少龙正是要逼赵雅彻底走上背叛他的路上去，只有利用赵雅。他才可骗得赵王和赵牧入骨，不用。假装的眼中也射出了深刻的仇恨，说：“你王兄这样在倪夫人一事上包庇赵牧，不用说，也因为他也是罪魁祸首。这种奸恶之徒，何必还留他在世上？”赵雅惶然看着他，像忽然像下了决心般垂下头去，咬着唇皮说。那另一批人是去攻打知子府抢人了，但你们怎样离城呢？项少龙胸有成竹地说：“我会在城西开凿一条通往城外的短地道。吴家在这方面有足够的人手和专材，保证神不知鬼不觉。到时候城外还会备有人马，走时分作十多路逃走，沿途又有预先设置好的隐藏点，就算大军追来也难以找到我们。何况……”那时候邯郸城因你王兄和赵穆的死，群龙无首，必是乱成一团。若让金王后当权，他更不会热心追我们。这个计划可说是万无一失。到时我再约定你和倩儿碰头的时间地点好了。赵赵雅垂头不语，脸上急剧的变化难以掩饰地尽露在向少楼的眼下。他故作惊喜地说。雅儿，你怎么了？我的计划有问题吗？赵雅一阵下回复过来，摇头说：“没有问题，只是人家一时接受不了。”项少龙故意的戏弄他说：“这叫有心算无心，只要战术上运用得意，我包绑那昏君和奸臣就只有这十天的寿命。”赵雅凄然的横了他一眼，没再作声。项少龙知道下足了药。伸了个懒腰，站起来说：“来，让我们去看看倩儿和小潘。”赵雅垂头低声说：“少龙。”向少龙心窍不妙，但又充满了期望，说：“什么事儿？”赵雅犹豫了一会儿，摇头说：“没有事了，什么都可留待到了秦国才说。”向少龙心中暗叹，知道。赵雅放过了最后一个可以挽回他的机会，两个人的感情至此总终结。自此后，恩情一绝，再不相干。离开夫人府后，他感感到了痛苦的快感。痛苦是因为赵雅的变心，快感则是抛开了这感情的包袱。自那次赵雅毫无理由地让邵元军进入他的寝室，他便知道。赵雅在男女之事上意志薄弱，这来自天性。赵妮和她遭遇相同，又不见学她般四处的勾引男人。现在是叫长痛不如短痛。想到这里，立即有种说不出的解脱感。这十天的缓冲期至关重要。赵王会故意的给他方便，使他能从容的部署刺杀的行动，好以此为借口。把乌家庞大的基业连根夺去，若没有堂皇的借口，赵王绝不敢动乌家，因为那会使国内有家当的人无不自危，纷纷迁往他国，那情况就糟了。他也可算用心良苦。现在只要弄清楚真正的嬴政在哪里，他便可以明修栈道，暗度陈仓了，说不定。还可说服乌世罗施施然离去。想到这里，恨不得差翼飞往质子府去，向那妖媚的绝代迷死男人的朱姬问个究竟。天气严寒，北国呼北风呼啸，街上人车疏落，可以躲在家中的都不愿出来挨冻。蹄声响起，一对骑士出现在前方。临近一看。原来是程旭等十多个禁卫军。项少龙见到故人，亲切的打着招呼迎上去。那哪知程旭饿了一个，勉强一笑说：“项兵卫，我有急事要办，有机会再说话吧。”驾马加速去了。项少龙呆在当场，心中只想到“人情冷暖，世态炎凉”这两句至理名言。看来。邯郸没有人是欢迎他的了。后方蹄声响起，一记擦身而过，敏捷的递了一个纸团给他。打开一看，原来是仆部约他见面，上面写着时间地点。项少龙心中一阵温暖，把纸撕碎后回府去了。